0: Herzlich willkommen zurück. Es ist Sonntag und es ist eine neue Folge deines Lieblingspodcasts online gegangen. Welcher könnte das nur sein? Ah ja, genau, dieser hier. <lacht> es ist schön, dass du da bist. Ich habe neulich eine Nachricht bekommen von einer Abonnentin von mir und in dieser, in dieser Nachricht... Bat sie mich um einen Rat. Und zwar ging es um eine Freundin, bei der es ihr besonders schwer fällt, Nein zu sagen. Sie hatten eine Diskussion und daraus ist ein Streit geworden. Und es ging darum, dass meine Abonnentin Zeit für sich brauchte. Super Sache. Das heißt, sie hat ihr einfach abgesagt zu einer Verabredung und das auch früh genug, so zumindest meine Info, und hat einfach gesagt, hey du, ich brauche einfach Zeit für mich, ich merke, ich brauche gerade Ruhe, mir geht es irgendwie nicht so gut, sei mir nicht böse, lass uns das wann anders machen. Alle, die mit mir befreundet sind, kennen dieses Phänomen übrigens zu Genüge, denn eine Sache kann ich persönlich gar nicht und das ist Arbeit und Privatleben kombinieren. Ich bin ein Mensch, ich brauche unglaublich viel Ruhe. Ich muss unglaublich viel allein sein und für mich ist es wirklich kräftezehrend, Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Meistens zumindest. Es gibt auch Momente, da brauche ich dieses Soziale und dann lädt auch das meine Energien auf. In der Vielzahl der Dinge ist es aber tatsächlich die Ruhe und das Alleinsein, dieses Entspannen, zu Hause sein, Netflixen, Musik hören, ein Buch lesen, gar nichts tun. Löcher in die Luft starren. Das ist das, was mir tatsächlich meine Energies, meine Energies auflädt, genau, meine Akkus auflädt und mir Energie gibt. In diesem Zuge hat die ähm, wunderbare Frau, die mir das geschrieben hat und mich um einen Rat gebeten hat. Eben auch gehandelt, weil sie einfach gemerkt hat, hey, ich brauche Ruhe. Das Interessante ist, dass sie mal die Online Mastery gemacht hat und das eben für sich herausgefunden hat, dass das einfach ein Energielieferant ist. Was sie auch mitgenommen hat, ist zu lernen, Nein zu sagen, beziehungsweise arbeitet sie da gerade dran. Und genau darum soll es heute gehen. Bist du in der Lage, klare Grenzen zu ziehen und auch mal Nein zu sagen, Nein zu anderen und damit Ja zu dir? Das Ganze hat eine ganze Menge mit Selbstwert und Selbstachtung zu tun. Warum? Warum? Ganz einfach. In dem Moment, wo du immer Ja zu allem sagst, verkaufst du dich so dermaßen unter Preis, dass du quasi das Geschenk bist, wenn andere für zwei das kaufen, dann gibt es dich gratis dazu. So wertlos bist du dann. ja? Und ich sage das jetzt so hart, denn du bist wertlos, bis du deinen eigenen Wert erkennst. Und das hat hier nichts mit Überheblichkeit oder Gemeinsein oder sonst irgendwas zu tun. Es ist einfach Fakt. Denn immer dann, wenn du diese Aufgabe anderen überlässt, hast du ja nur so lange einen Wert, wie sie sich mit dir beschäftigen. Und dann ist es nur der dir von ihnen zugeschriebene Wert. Wenn du deinen eigenen Wert aber nie festsetzt, indem du klare Grenzen ziehst, klare Strukturen ziehst, dann bist du grundlegend erstmal wertlos. Soweit zu der Definition, die wir jetzt hier in dieser Folge nutzen. Es ist also unglaublich wichtig, dass du lernst, Grenzen zu ziehen. Und eine Grenze ist ja per se überhaupt nichts Schlimmes. Gar nichts Schlimmes. Eine Grenze ist was ganz Wunderbares und es muss jetzt auch kein Stacheldrahtzaun sein oder ich weiß nicht, ob du dir jetzt die höchste und dickste Mauer vorstellst. Darum geht es nicht. Du kannst auch eine wunderschöne, mit Blumen bewachsene Hecke dahin bauen und sagen, da ist auch ein Tor drin, aber dieses Tor, das schließe ich heute einfach mal ab, weil ich heute einfach nur Ruhe für mich brauche. Es kann eine ganz, ganz tolle und wunderschön lebendige Grenze sein, aber sie muss da sein, das ist das Wichtige heißt, Grenzen sind schon mal nichts Schlimmes, die pieksen nicht, die verletzen nicht, die müssen nicht dunkel sein, da muss auch keine Gewitterwolke vor sein, du bist auch kein böser Mensch, wenn du Grenzen ziehst, du bist tatsächlich einfach nur ein wertvoller Mensch, wenn du Grenzen ziehst, denn du achtest auf dich und auf deinen Wert, du setzt einen Wert, du setzt Regeln für dich und das Zusammenleben mit dir. Und was interessant ist, dass Männer besser darin sind als Frauen. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen in unser gesellschaftliches Konstrukt rein, in dem wir uns befinden. Ich bin eine Frau und die Wahrscheinlichkeit, dass du eine bist, ist ziemlich, höch, wenn, höch, ist ziemlich hoch, wenn ich mir meine Hörerschaft so anschaue. Solltest du ein Mann sein, darfst du trotzdem weiter zuhören. Wenn du wie ich eine Frau bist, dann bist du in einer Gesellschaft aufgewachsen, die dir jeden Tag erzählt hat, dass es wichtig ist, dass du einem Ideal entsprichst. Und zwar dem gerade herrschenden Ideal. Sowohl körperlich als auch charakterlich. Meistens ist dieses Ideal davon geprägt, dass wir Frauen anderen gefallen müssen. Sonst müssten wir auch nicht in dieses Ideal passen. Heißt, am besten hast du die gerade angesagte hippe Figur, ja, vielleicht jetzt in, vor ein paar Jahren war es noch. Am besten hast du äh, eine Thigh-Gap, das heißt eine Lücke zwischen deinen Oberschenkeln, hast ein, Kleinen, aber knackigen Hintern, hast eine angemessene, äh, durchaus üppige Brust und, ähm, ja, dünne Augenbrauen, lange, spinnige Wimpern. Das war damals das Ideal. Heute, und dafür hat man die Frauen, die das heutige, ähm, die dem heutigen Figurenbild entsprechen, damals tatsächlich hat man sie mit verachtenden Blicken gestraft. Sie wurden in der Closer oder der Brigitte. Dafür genutzt, um Dellenpannen äh, sichtbar zu machen, um dicke Hintern, die nicht in Jeanshosen passen, ähm, dafür zu bewerben, dass diese Hintern doch mit der neuesten Brigitte-Diät, die nur drei Tage dauert, danach definitiv in diese Hosen passen. Also du siehst, ich nehme das Ganze hier so ein bisschen auf die Schippe, weil es auch einfach der größte Schwachsinn ist, den es gibt oder mit einer der größten. Es gibt so viel Schwachsinn in dieser Welt, aber dieser, dieser Aspekt gehört definitiv dazu. Das heutige Figurenbild zum Beispiel ist ja mehr kurvig, ja? sei ein bisschen kurvig, sei seine sei Frau, ähm, hab Hintern, mega wichtig, oh mein Gott, bitte, bitte hab einen Arsch, fleht die Gesellschaft dich an und schon sind all jene, die vor vielen Jahren oder vor einigen Jahren noch das Körperbild entsprachen, jetzt hinterher und sagen, oh mein Gott, ich muss unbedingt Po kriegen und gehen jetzt zum Schönheitsdok und lassen sich den Hintern aufspritzen oder was man da auch immer macht, weiß ich gar nicht, Bootyliftings gibt es doch auch. Damit sind wir Frauen aufgewachsen. Jetzt atmen wir mal durch, weil es ist völlig egal, ob du in das aktuelle Bild passt oder nicht. Dein Wert hat damit schon mal nichts zu tun, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen. Das Interessante ist, was dahinter passiert. Denn das ist auch mit der Grund, warum so wenig Frauen von uns wirklich klar und deutlich Nein sagen können nach außen, weil wir so geprägt wurden, immer anderen gefallen zu wollen, auch Männern gefallen zu wollen. Ja, gefallen zu müssen. Denn viele sind in, äh, in einem Haus oder in einer Umgebung aufgewachsen, also Haus in Form von Elternhaus, kann auch eine Wohnung gewesen sein, wo ihr gewohnt habt, das ist völlig egal. Es geht um das Elternhaus, um das heimische Umfeld, das damit in Verbindung steht. Viele von uns sind in einem Umfeld aufgewachsen, in dem es immer hieß, Mensch, dann heiratest du mal, dann kriegst du Kinder und ähm, toll, ne? dann kommt er von der Arbeit. Und es wurde mehr in diese caring Caring Person reingesteckt, investiert an Energie, als tatsächlich in den Punkt oder in den Aspekt von uns Frauen und auch Menschen generell, der sagt so, du holst dir erstmal das, was du willst und der Rest kommt von ganz allein, denn genau das wurde ja vielen Männern prophezeit, wobei Männer... Heute zum Beispiel, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, wenn du ein männlicher Hörer bist. Äh, Männer sind viel auch damit aufgewachsen, dass ihnen erzählt wurde, dass sie stark sein müssen, dass sie der Ernährer der Familie sein müssen. Das heißt, sie sind in ein sehr hartes Bild rein erzogen worden. Deswegen haben viele Männer zum Beispiel im Umkehrschluss Probleme damit, ihre Emotionen zu zeigen. Und damit haben wir natürlich den Clash der Clashs in Beziehungen auch direkt aufgelegt, dass Frauen immer gefallen wollen und dann mit dieser Härte Probleme haben, dass sie wissen wollen, woran sie sind, dass sie das Emotionale auch brauchen, dass sie dann selber dadurch, dass sie so zu dieser weichen Seite erzogen wurden, weil ihnen immer gesagt wurde, hart sein ist nicht gut, das ist zu männlich, das ist ein männlicher Aspekt, du musst eine Frau sein, du musst süß sein, du musst weiblich sein... Ja, dass sie diese Seite mitbringen und dann von ihrem Partner aber diese Härte mitbekommen, die ihm eben auch anerzogen wurde und dann haben wir da ein Konstrukt, das funktioniert hinten und vorne nicht. Der eine sagt nämlich ganz bewusst Nein und die andere, für die bricht eine Welt zusammen, wenn sie ein Nein hört oder wenn sie zu einer klaren Entscheidung herausgefordert wird. Was Männer gerne auch einfach mal hören wollen, eine klare Entscheidung. Nun geht es ja aber nicht darum, was du tun kannst, um einem Mann oder einer Frau zu gefallen, sondern es geht darum, was kannst du tun, um für dich deinen Selbstwert zu steigern. Nicht nach außen, sondern für dich nach innen, denn der Rest kommt von ganz allein. Es wird immer zwei Gruppen von Menschen geben, die einen mögen dich nicht und die anderen mögen dich. Und du gehörst besser zu der Gruppe, die dich mag. Das ist ganz wichtig. Und wenn du die einzige Person in dieser Gruppe bist, dann ist diese Gruppe vollständig. Mehr braucht es nicht. Es ist in Ordnung, dass du dich magst, wenn du schlechte Laune hast. Es ist in Ordnung, dass du dich magst, wenn du gute Laune hast. Es ist in Ordnung, dass du dich magst, wenn du was falsch gemacht hast. Es ist aber auch in Ordnung, dass du dich magst, wenn du was richtig gemacht hast. Ganz ohne Wertung. Hab dich einfach lieb und zwar zu jedem Zeitpunkt deines Lebens. Das ist das Wichtigste. So mal als kleine Notiz am Rande. Was können wir machen, um unseren Selbstwert wirklich zu steigern? Letzten Endes bin ich ganz ehrlich, Nein sagen ist eine Übungssache. Und das Schöne, was ich mir zum Beispiel immer vorgehalten habe, ist, wenn ich Nein zu jemand anderem sage, sage ich in diesem Moment Ja zu mir, zu meinem Bedürfnis, das da gerade in mir wohnt, zum Beispiel wie in dem Fall der Nachricht von der Abonnentin von mir, dem Bedürfnis Ruhe zu haben. Denn das Ganze ist eine Form des Selbstbewusstseins. Ich habe da gestern, ich habe ja gerade ein Business-Coaching am Laufen, also ich werde im Business gecoacht. Und das Wunderbare ist, dass meine, äh, meine Coach, die macht das so, dass sie sehr mit den persönlichen Strukturen auch arbeitet, was bei mir auch einfach daran liegt, dass ich eine, ähm, eine Personenmarke bin, ein Personenbusiness, dass mein Business, mein Unternehmen sich eben tatsächlich um mich als Person und um meine eigenen Ressourcen auch dreht. Denn, du merkst das ja auch hier im Podcast, das ist alles sehr persönlich, das vermischt sich sehr diese Form von Wissenschaft aber auf dich übertragen durch meine privaten Erfahrungen. Denn wenn du glaubst, ich sitze hier einfach nur und rede, das ist zwar richtig, ich bringe aber tatsächlich auch eine ganze Menge an wissenschaftlichem Wissen mit, denn das ist das, was ich zu 90 Prozent meiner Zeit so lese in Büchern oder auch was ich höre. Ich bin immer sehr darauf aus, Neues zu erfahren, mein Wissen zu erweitern, um das Ganze hier eben für dich noch greifbarer zu machen, um dir nicht einfach nur eine Erfahrung mitzugeben, sondern eben auch die so zu beleuchten, dass es für dich auch einen Sinn ergibt, dass du für dich wirklich was mitnehmen kannst und nicht einfach nur sagst, oh ja, bei der Gina, da war das so, sondern die Anwendbarkeit für dich eben auch greifbar zu machen. Ist ganz interessant, ne? Jedenfalls hatte ich mit ihr auch erst dieses Gespräch, denn wir haben im letzten, in der letzten Coaching-Session haben wir nochmal meine Stärken rausgearbeitet, haben meine Ressourcen, also meine Energiegeber rausgearbeitet. Ähm, was haben wir noch gemacht? Wir haben, sie hat festgestellt, dass ich sehr ein, eine sehr positive Welt der, der Grundannahmen habe. Also Glaubenssätze sind bei mir toppi, tippi, toppi. Ne, natürlich sind da auch so ein paar Ausschläge dabei, wo man sagen kann, Mensch, der war jetzt nicht so schön oder der ist halt einfach nicht freundlich. Aber auch diese gehören dazu. Wer glaubt, dass du nur dann ein guter Mensch bist, wenn du... oder in der Persönlichkeitsentwicklungswelt nur dann ein toller Mensch bist, wenn du nur positive Glaubenssätze hast, da kann ich dir den Zahn direkt ziehen. Das Ganze nennt sich dann auch psychisch krank. <lacht> äh, und das ist Toxic Positivity. Ja, meistens in der Vielzahl der Dinge. Äh, denn auch die, der Misserfolg, auch die Seiten, die Schattenseiten gehören eben dazu. Das ist ganz wichtig. Es darf immer ein ausgewogenes Verhältnis sein mit Tendenz. Ähm, Erfolgsstrategien daraus zu ziehen. Aber das ist nochmal was anderes. In diesem Zuge haben wir uns eben auch über den Selbstwert unterhalten. Und ich finde das ganz interessant, weil diese, dieser, diese Folge, die steht schon seit einer Weile. Ich habe immer einen Folgenplan, da schreibe ich groß auf, worüber ich in dem Monat so sprechen möchte und dann setze ich mich eben hin und nehme das Ganze dann auf und das ist eben heute und es ist so interessant, weil das Leben einem ja immer in die Karten spielt. Ne? Das Leben hat mir jetzt damit in die Karten gespielt, dass ich mit ihr jetzt gestern zum Beispiel nochmal in dem Coaching über meine eigenen Ressourcen und den eigenen Wert nachgedacht habe und was ihr zum Beispiel aufgefallen ist, dass ich ein sehr selbstbewusster Mensch bin und ich sage jetzt nicht selbstbewusst in Form, des, der Verwendung, die in unserer Gesellschaft häufig vorkommt, sondern selbstbewusst tatsächlich in sich selbstbewusst sein. Denn ich bin ein sehr selbstbewusster Mensch. Ich sehe und ich fühle alles, was in mir stattfindet und ich achte da auch sehr drauf. Heißt, ich bin, ähm, ja, man könnte darin sagen, ich bin ein Pro darin, mir die richtigen Fragen zu stellen. Deswegen sage ich ja auch immer, die Qualität der Fragen, die du dir stellst, bestimmt die Qualität deines Lebens. Denn das Ganze hat einfach was mit Bewusstsein zu tun, mit Achtsamkeit im Inneren. Und dann, wenn du dir selbst bewusst wirst, kannst du ein Selbstvertrauen aufbauen. Und vor allem auch, wenn du dir selbst bewusst bist, kannst du selbst Achtend sein. Ja, das heißt, einfach Selbst Selbstachtung vor dir selbst haben. Selbstachtung vor dir selbst, genau. Genug Achtung vor dir selbst zu haben. Und das bedeutet eben auch, klare Grenzen nach außen zu ziehen. Und das Ganze ist einfach nur learning by doing. Honestly said. Learning by doing. Lerne, Nein zu sagen. Und das fängt im Kleinen an. Setz dir einfach mal Aufgaben. Sag einfach, heute möchte ich dazu Nein sagen. So, du wachst morgens auf. Das ist eine tolle Übung. Du wachst morgens auf und du gehst erstmal in das Selbstbewusstsein. Heißt, das Handy bleibt erstmal bei der Liege und du machst erstmal einen Self-Check. Wie fühle ich mich heute? Worüber denke ich gerade nach? Wie fühlt sich mein Körper an? Was glaube ich täte mir gerade gut? Und mit diesen Fragen startest du in den Tag einfach nur mal die Augen schließen, atmen, sein und dich hineinfühlen. Und wenn da am Anfang noch nichts passiert und du denkst, ja jetzt sitze ich hier und atme und keine Ahnung, dann ist auch das eine Form des Self-Checks, denn dann hast du einfach nur festgestellt, dass du mit dieser Methode noch nicht vertraut bist. Super, machst du morgen nochmal. Und über den Tag verteilt immer wieder so kleine Self-Check-Frequenzen einzubauen. Das heißt, ich einfach nur mal Ganz kurz, und da musst du gar nicht die Augen zu schließen, das kannst du auch mit offenen Augen machen, im Büro, auf dem Klo, im Gespräch mit jemand anderem, ganz egal. Mal ganz kurz den Blick nach innen werfen. Wie fühle ich mich gerade in dieser Situation? Was würde ich wohl gerade brauchen? Was würde mich gerade in meinem positiven Dasein unterstützen? Was hilft mir dabei, mich jetzt noch besser zu fühlen, als ich mich gerade ohnehin schon fühle? Einfach mal nach innen schauen, dich selbst in diesem Moment auf eine wunderbar liebende Art zu hinterfragen und dann eben auch genau das tun. Denn in dem Moment, wo du dir selbst bewusst geworden bist, was du gerade brauchst, ist es viel leichter, zu allen anderen Dingen Nein zu sagen. Und um, um mal eine Sache noch anzusprechen, wenn du Angst hast, zu anderen Menschen Nein zu sagen, weil du Angst hast, dass sie dich dann ablehnen oder das Gefühl hast, dass sie ja dann sauer auf dich sein könnten. Erstmal ist es nur ein Gedanke in deinem Kopf. Zuallererst ist es nur ein Konstrukt in deinem Kopf. Es ist eine eine Vermutung, die darauf basiert, dass du gelernt hast, dass wir Frauen abgelehnt werden, wenn wir uns um uns selbst kümmern. Das Ganze nennt man dann selbstsüchtig, herrisch, Mannsweib. Ja, das sind die Dinge, die dahinter stehen. Das sind die Muster, die du aus diesen Konfrontationen, sage ich jetzt mal, gelernt hast, aus diesen Bildern, die dir mitgegeben wurden. Mehr ist das erstmal noch nicht. Auch als Mann, ja, wenn du zum Beispiel sanfter aufgewachsen bist, auch du darfst absolut Nein sagen. Es ist völlig in Ordnung. Du bist dadurch nicht selbstsüchtig oder herrisch und du bist dadurch auch nicht weniger liebenswert. Ganz im Gegenteil, ein Mensch, der seinen eigenen Wert kennt, ist das beste, tollste und wunderbarste, dass wir in unserem Umfeld haben können. Denn ich persönlich werde durch Menschen, die ihren eigenen Wert kennen, die sagen: Hey, nimmst mir nicht übel, ich brauche heute irgendwie Zeit für mich. Ich weiß, ich habe schon achtmal abgesagt in den letzten Monaten. Ich kann irgendwie gerade nicht. Es ist mir gerade zu viel. Werde ich darauf hingewiesen, dass a dieser Mensch ist sich klar darüber, dass wir eine Freundschaft führen, in der wir ehrlich sein können, was für mich mega wertvoll ist. Was es mir auch zeigt ist, hey Gina, kleine Erinnerung, du darfst auch Nein sagen und du darfst deinen Wert feststecken und du darfst dich selbst so weit achten, dass du eben anderen auch einfach mal absagst. Das heißt, es erinnert mich halt rückwirkend auch wieder daran, selbst für mich da zu sein, so wie mein Gegenüber eben auch für sich da ist. Und das Interessante ist ja, dass nur dann, wenn wir darauf achten, dass wir uns selbst wertvoll genug sind, dass wir uns bewusst sind, nur dann können wir eben auch in vollem Wert für die andere Person da sein. Denn immer dann, wenn du dich für andere aufopferst, dann kannst du dir vorstellen, es gibt so ein Bild, das ist von so einem zerrupften Hamster der oder so eine, ich weiß gar nicht, eine Maus, eine Ratte, ich weiß es nicht und wirklich, dieses Tier tut mir leid, weil ich möchte nicht wissen, warum dieses Tier da so sitzt, aber völlig zerzaust sitzt es da und es müsste eine Ratte sein, weil die haben doch auch manchmal so ihre Hände oder Pfoten, wie auch immer man das nennt, so vorne zu zusammen Und dann steht da so, ich? Gestresst? Nee, gar nicht, steht auf diesem Bild. Und ich glaube, genau so kannst du dir das vorstellen. Genau in dieser Verfassung trittst du dann in diese Freundschaft, in dieses Treffen hinein, wo du eigentlich gar keine Ressourcen mehr dazu da hast. Du müsstest diese Ressourcen erst wieder aufbauen, deine Energietanks wieder füllen, um mit geladenen Akkus da zu sein. Du bist also ein zerrupftes, kleines, süßes Rädchen, ja, eine Ratte, Rädchen, verniedlicht man das so, ist auch egal. Und als diese kleine, niedliche, zerrupfte und durchaus gestresste Ratte gehst du in diese Freundschaft und bringst diese Energie mit. Und jetzt ist natürlich die Frage, die ich dir mitgeben kann, möchtest du das? Also ist das das, was du mitgeben möchtest und ist das wirklich etwas, das der anderen Person gut tut? Das ist ja auch nochmal so eine Frage. Denn wenn du dir über diese Dinge, über die wir hier gerade sprechen, Gedanken machst, und das ist jetzt eine Annahme von mir, ja, es kann auch sein, dass es nicht so ist, bist du vermutlich ein überaus empathischer Mensch, der einfach mit dem Kopf ständig bei anderen Menschen im Kopf hängt und denkt, oh, was denkt dieser Mensch gerade über mich? Mensch, wie schaffe ich es, dass diese Person mich lieb hat, mich nicht alleine lässt, bla bla bla. Es geht also in deinem Kopf immer nur um den Kopf einer anderen Person. Das ist übrigens auch etwas, das du einfach sein lassen darfst. Du darfst mit deinem Kopf bei dir bleiben und wenn du eine Frage zum Gemütszustand des anderen Menschen hast, dann darfst du die stellen und dann hast du deine Antwort. Einfacher kann es nicht sein. Deine Aufgabe ist also von nun an, setze deinen Wert fest, sage Nein und somit Ja zu dir selbst, denn das ist das schönste Gefühl, das es gibt, sich selbst genug zu sein und zwar insofern, sofern genug, dass du auch einfach sagst, ich bin jetzt gerade wichtig, ich habe nachgefühlt, das ist, was ich brauche und wenn du es jetzt noch nicht weißt, dann wird es Zeit, das zu lernen.